0: Sonho não vai terminar. Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, ah, não culpa nada, meu sonho, sonho, sonho Bora, Pascão. Bora. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier FC, o Vasco vai até Fortaleza enfrentar o Ceará pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que se o Vasco vencer, se o Vasco vencer, meu amigo, vai ficar difícil, Vai ficar difícil de segurar a expectativa de manter aqui a racionalidade, né? Essa coisa aqui do sobrevasco, de tentar ser mais ponderado, avaliar os prós e os contras. Vai ser difícil de nos chutar tudo isso pro alto e começar aí a se empolgar, a abraçar o ramonismo e sei lá, né? Sei lá, porque não é que vencer o Ceará lá nos seus domínios seja algo... Uh, difícil para o Vasco, né? Uh, tem as suas dificuldades, a gente vai comentar delas aqui, mas é mais a sequência de vitórias que realmente vai empolgar. Três vitórias seguidas assim é, no início do campeonato, a gente vai ter que remontar lá a 2012, outras épocas, né? Vasco campeão da Copa do Brasil, disputando Libertadores, vice campeão é, do Campeonato Brasileiro, a gente vai associar logo a essa época, né? Então, assim, a empolgação, ela vai ser natural, vai ser bem complicado de figurar aí a massa vascaína, a empolgação da massa vascaína, caso isso se confirme. Porque qual que seria a minha expectativa se eu fosse analisar aí esse jogo antes do campeonato começar, né? Antes dessas duas vitórias. Se eu fosse pegar lá antes de começar o campeonato, pegar a tabela para analisar, deixa eu ver como é que o Vasco pode fazer aqui uns 45 pontos, uns 50 pontos, para ter um campeonato tranquilo, né? E eu ia começar a avaliar. Que nem eu falei nas pré-eleições anteriores, vitória contra o Esporte, ela é fundamental. Não dá para perder de um time que, que vai brigar pelo rebaixamento jogando em casa. Vitória contra o São Paulo, também muito importante, né? Porque a gente tem que garantir os pontos em São Januário. A gente tá vendo aí que, apesar das dúvidas, o fator casa ainda está sendo bastante determinante. Então, seria importante a gente vencer o São Paulo em casa. São Paulo que está aí também numa crise, o time não encaixa. Não era, assim, fundamental. Se a gente não conseguisse vencer do São Paulo, não seriam aqueles pontos irrecuperáveis, que a gente chama, né? Como seria empatar, que fosse, com o esporte na estreia é, da competição. Mas seria ruim, né? Seria ruim. Agora, quanto o Ceará, esse jogo contra Ceará, lá no Castelão, lá em Fortaleza... Seria a primeira partida em que a minha expectativa antes do campeonato começar e agora se alteraria um pouco. Porque qual seria a minha expectativa antes? Minha expectativa é de, cara, um empate contra o Ceará lá já seria bom. Porque o Vasco tem muita dificuldade para vencer seus jogos fora de casa. Ano passado com o Luxemburgo isso foi até um pouco diferente, né? Vai mudar um pouco os números aí porque a gente conseguiu muitas vitórias fora de casa, até pela proposta... Do, do time do Luxemburgo. Mas fora esse, se você pegar o, os campeonatos interiores do Vasco aí, é, até chegar lá em 2012, justamente, outra época, você vai ver a dificuldade imensa do Vasco ganhar fora de casa. Estamos falando do Vasco ganhando aí 3, 4 jogos fora de casa no campeonato inteiro. Então, não é um resultado com o qual você pode contar. Qual que seria meu pensamento? Bom, a gente tem que ganhar aí uns 3, 4 jogos fora de casa. O Ceará é um candidato aí a ser uma dessas vitórias, né? Porque é um time que, insisto, né? já foi criticado, tem pessoal aí valorizando o Ceará, eu acho que o Ceará ele vai brigar na parte de baixo da tabela. Né? Se não pelo rebaixamento, para ficar ali justamente do vigésimo ao décimo primeiro. A briga dele é ali. E é nesses times aí, né? se a gente for escolher quais times a gente vai ganhar fora de casa, a, a tendência é escolher entre esses 10 da última fileira, não é mesmo? Seria o caso, então, de tentar uma vitória contra o Ceará. Agora, vamos perder também, né? Se eu tô falando aqui de 3, 4 vitórias contra 10 times, significa que a gente não iria ganhar de uns 6, 7 clubes dessa lista aí. A gente sabe, é muito mais difícil pro Vasco vencer fora de casa do que vencer em São Januário. E, insisto, apesar de inicialmente a gente imaginar que isso poderia ser um pouco diferente nessa competição, por conta aí da ausência das torcidas no estádio, não é o que vem se confirmando até aqui, né? Na última rodada dos 10 jogos, só em um o visitante venceu, na rodada anterior, nenhum visitante venceu fora de casa. Então, parece que a tendência, ela continua. E aí, vai ser muito mais difícil para o Vasco vencer o Ceará lá em Fortaleza do que vencer em São Januário. Assim como vai ser muito mais difícil vencer o Esporte na área do Retiro do que foi vencer em São Januário. Isso aí deve se manter. O que faria com que um empate contra o Ceará nessa rodada não fosse ser tão ruim, não fosse ser. E mesmo uma derrota fosse ser bem administrável, né? Se o Vasco joga bem, faz uma boa atuação, mas acaba perdendo ali numa fatalidade, uh, também seria compreensível, principalmente antes do campeonato começar, né? Agora, né? Agora a gente vai ficar torcendo muito por uma vitória. Tenho é, certeza que a torcida vai ficar muito frustrada se o Vasco não conseguir aí, é, arrancar essa vitória para continuar lá nas cabeças, continuar ali líder por pontos perdidos do campeonato e isso é um problema que a gente vai ter que lidar aqui para frente se o trabalho do Ramon aí continuar tão bem sucedido, né? Que é a expectativa que vai se criar em torno do time e que se não for mantida no final pode causar problema, né? Pode causar problema às vezes cria uma expectativa tão grande de que o Vasco vai para as cabeças, de que o Vasco é, vai disputar o campeonato, vai disputar uma vaga na Libertadores e aí mais lá para frente, caso isso não se confirme, o time às vezes está até numa boa campanha mas vai ficar uma frustração, vai ficar uma bronca da torcida. É algo que a gente vai ter que administrar aí, ao longo da competição, né? Aquele problema bom de ter, né? Problema bom. O Vasco tá acima das expectativas, mas não tão acima. E por que eu tô falando isso, né? Tentando um pouco baixar a expectativa da torcida aí ainda. Porque se a gente for fazer essa avaliação aí dos jogos, dos confrontos, anterior à campanha, é que nem eu falei, né? Se a gente estivesse fazendo uma campanha só pra permanecer tranquilo, só pra ficar na primeira divisão, tá? Uma campanha ali pra você... Ficar no meio de tabela, primeira divisão, sem sustos. Numa campanha dessas, você já preveria uma vitória contra o Esporte em São Januário, com certeza. Você provavelmente também preveria ali uma vitória contra o São Paulo em casa. E se você fosse fazer uma campanha, desenhar uma campanha do Vasco é, brigando pelo título, brigando pela Libertadores, também preveria, com certeza, uma vitória contra o Esporte e contra o São Paulo jogando em São Januário. Então a campanha, ela tá igual até aqui, né? Ela tá igual os dois prognósticos, né? Se você tá pensando em disputar nas cabeças, ou se você tá pensando em só permanecer na primeira divisão, essas duas vitórias iniciais, elas estão meio que, que previstas, né? O Vasco teve esse início mais fácil de tabela que permitiu isso daí. Agora, contra o Ceará, a gente pode começar a ver uma diferença nessa curva aí. Porque, que nem eu estava explicando, né? Se a gente está considerando aí uma campanha de meio de tabela, meio para baixo de tabela, uma derrota contra o Ceará nessa rodada hum, não pode ser vista negativamente, né? um empate pode até certo ponto ser celebrado e uma vitória ali poderia ser bastante celebrada porque se a gente está falando aí em três quatro vitórias ao longo do ano logo no primeiro jogo fora você consegue uma vitória já também seria um ótimo sinal né mas está tudo ali dentro da expectativa mais ou menos se de novo estamos falando de uma campanha aí para ser campeão para brigar pela Libertadores aí a vitória ela já passa a ser fundamental vencer um time de parte de baixo da tabela mesmo que nos seus domínios passa a ser bastante importante para manter ali uma campanha, né? Um aproveitamento de time que vai brigar lá nas cabeças. Então, essa partida de quinta-feira pode servir a começar para demarcar em que faixa do Brasileirão o Vasco vai brigar, né? Claro, o Vasco pode perder contra o Ceará e continuar brigando lá em cima também. Não é uma partida que decide. Mas, insisto, começa a definir ali, né? principalmente se a gente for avaliar também como o Vasco vai ganhar essas partidas, né? Porque tem que levar isso em consideração também. O Vasco ele não só venceu do esporte, venceu do esporte com bastante autoridade, construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Quanto o São Paulo foi mais apertado, foi mais apertado. Mas ainda assim a gente conseguiu abrir ali dois gols de vantagem. Era para ter vencido até de 2 a 0 se não fosse aquele pênalti Mandrake lá no finalzinho. Então isso também tem que ser levado em consideração, né? Como é que o Vasco vai atuar jogando fora de casa? É, inclusive, mais um desafio aí pra gente ver do Ramon, né? A gente até agora só viu o Ramon jogando em casa. Só jogou em São Januário, jogos oficiais. Vamos ver como é que é ele jogando fora de casa, como é que ele vai armar o time, né? É mais aí uma dúvida que a gente tem se ele vai botar o time mais para cima, se ele vai botar o time mais atrás ali, vai se satisfazer com o empate. Dúvidas, dúvidas que surgem para essa partida. O próprio time do Ceará... É um time que a gente tem que respeitar também, né? Quero deixar isso claro aqui. É um time que ainda não venceu no campeonato. Está até na zona de rebaixamento agora. Duas derrotas e um empate. Mas que também enfrentou uma tabela mais difícil. Já pegou Grêmio aí, com o time reserva que seja. E já pegou também o Atlético Mineiro, que esse aí deve brigar pelo título mesmo. É, mas que vem impressionado, né? Deve partir para cima do Vasco aí, em busca do resultado. É um time que tem sido elogiado até, né? Venceu aí. A Copa Nordeste, parece que vendeu caro a derrota para o Galo na última rodada e que vai vir mordido para cima do Vasco. O Vasco é, tem que tentar trabalhar com isso também. Por isso que eu acho que até a gente pode ver ali uma mudança tática na partida. Por mais que a gente não tenha a torcida aí para pressionar o Vozão para cima do Vasco, é, eles têm essa pressão aí da tabela. Eles precisam começar a vencer. Então eu estou imaginando aí um Ceará que vai ter que sair das suas características. O Ceará, que, pelo que a gente tem visto aí, joga com uma proposta mais reativa, né? se fecha mais lá na casinha e tenta sair para jogar por uma bola, vamos dizer assim, vai ter que propor o jogo. Né? Se o Vasco não quiser partir para cima, o Ceará vai ter que propor o jogo, porque para eles é muito mais fundamental essa vitória do que para o Vasco. Vamos ver como é que o Ramon Vai trabalhar isso aí, o Ramon que também vai ter seu desfalques, né? A gente vai ter aí as ausências do Vinícius, do Pikachu que estão machucados e do Bruno César também ainda afastado porque está com Covid. E vamos ver então como é que ele vai armar o time para essa partida, qual que vai ser a proposta de jogo dele. Até por conta dessa maratona de jogos, né? Fica difícil dele fazer ali um coletivo e da gente ter aí uma escalação certa que vai enfrentar o Ceará. Mas a gente pode imaginar, pelo que se fala aí, ele está girando em torno de algumas possibilidades. Mudar o esquema tático, mudar uma peça aqui, outra ali. Como a gente não sabe qual vai ser a escalação definitiva do Vasco, eu vou dar aqui a escalação que eu preferia. Dentre as possibilidades que estão sendo aí levantadas, qual seria a escalação que eu acharia melhor para enfrentar o Ceará nessa quinta-feira? No gol, Fernando Miguel, né? Não há dúvidas quanto a isso. É o titular absoluto, por mais que existam aí muitos fãs do Lucão torcendo por uma vaga do menino. No time, o Fernando Miguel é titular absoluto e fez uma boa partida contra o São Paulo também, né? Merece continuar aí no time titular. Mesma coisa serve para o Caio Tenório na direita. Acho que ele fez uma boa partida contra o São Paulo. Alguns de vocês criticaram aí, né? A minha posição no, no Ibovasco. Botei a cotação do, do menino Caio subindo. Mas eu achei que ele fez uma atuação bem segura. E acho que, que merece aí ganhar, se confirmar como titular na ausência do Pikachu, né? Confio mais em Caio Tenório do que em Cláudio Vink nessa altura da competição aí. Não faria sentido tirar o Caio Tenório depois de uma boa partida para dar uma chance para Cláudio Vink. Mesmo raciocínio serve aqui para a linha defensiva, né? Ricardo Graça continua como zagueiro pela direita. Ah, tá tendo dificuldade para se adaptar, porque é um zagueiro canhoto e tudo bem, vamos dar tempo, a expectativa é de que ele realmente cresça. Com passadas rodadas, se familiarizando ali na nova posição, né? jogando com o pé trocado, mas tem feito partidas já bem razoáveis, né? Não existe motivo para a barração de Ricardo Graça, não, nem de Leandro Castan, né? Líder e capitão da equipe. Esse aí, sempre que puder jogar, tiver bem fisicamente, tem que ser titular. E mesma coisa serve para o Henrique. Henrique, nosso lateral esquerdo, vejo gente aí já clamando por Neto Borges, barrando o Henrique. Mas, cara, Neto Borges tem que se provar ainda no Vascão, né? Teve um bom início, né? Começou com o pé direito aí. Percebam um trocadilho aí, lateral esquerdo começando com o pé direito. Mas, enfim, ele fez uma boa partida quando entrou contra o São Paulo, mas precisa fazer mais. Precisa entrar mais vezes e mostrar mais vezes que, que realmente aí tá merecendo uma vaga. Até porque o Henrique, ele vem bem, atuando ali como zagueiro, nessa nova função, com esse novo posicionamento tático que o Ramon tá cobrando dele, né? Ele tem ido bem, e acho que pro Neto Borges barra ele, das duas uma, né? Ele precisa ou cair muito, de repente começar a falhar aí, realmente ter uma queda no futebol do Henrique, ou, a melhor possibilidade pra gente, né? O Neto Borges começar a entrar tão bem no time, sempre que o Neto Borges entrar, mostrar um futebol tão acima, que aí justifique essa barração. Do meio para frente é que a gente pode começar a ver algumas mudanças aí. Uma para mim que tem que acontecer de qualquer maneira é o Bruno Gomes entrar nesse time aí. Tem que entrar como primeiro volante para tentar fechar mais o meio-campo. A gente que nem comentou aqui vai ter um adversário que vai vir para cima do Vasco, vai agredir o Vasco. A, a posição dele já tabela exige isso do Ceará e a gente precisa de um meio mais pegador ali para segurar a bronca. E esse meio mais pegador passa pela entrada de Bruno Gomes no time. Não sei se num esquema ali com, com quatro homens no meio, que nem foi no segundo tempo contra o São Paulo, ou mantendo o mesmo esquema com dois pontas mais abertos, que nem o Vasco jogou contra o Sport, e no primeiro tempo contra o São Paulo. Isso a gente ainda pode discutir. Mas que tem que, no mínimo, entrar o Bruno Gomes nesse time aí, isso tem que acontecer. Se o Ramon insistir com Andrei de primeiro volante, Felipe Bastos de segundo homem, eu vou ficar realmente... Vou começar a ficar bolado. Vou começar as minhas implicâncias aí com o Ramon. E aí, óbvio, né? Se eu tô botando o Bruno Gomes aí como primeiro volante, eu tô imaginando que ele vai adiantar o Andrei pra jogar como segundo volante. Não tô aqui sugerindo barração de Andrei, pelo amor de Deus. Eu acho que, inclusive, o Andrei ele rende melhor jogando como segundo volante, podendo ter mais liberdade para chegar ao ataque, pra botar o pé na área, que nem se convencionou falar recentemente, né? Para poder é, usar mais ali o seu tiro de fora da área, que é uma arma importante que ele tem também. Acho que ele rende melhor ali. Ele acabou sendo aproveitado como primeiro volante pelo Abel e foi muito bem, né? Foi aí o único acerto do Abel na sua curta passagem pelo Vasco e acabou ficando como primeiro volante por causa da saída de bola e tudo mais. Mas eu acho que faz muito mais sentido ele jogando como segundo volante. Se for o caso, volta um pouco mais para buscar o jogo, tiver apertado para sair lá atrás, né? Bruno Gomes tem uma boa saída de bola também, ele pode, teoricamente, cumprir essa função, mas se tiver difícil para ele, aí recua o Andrei um pouco mais, ele volta um pouco mais, tudo bem, sabe? Mas deixa ele como segundo volante para ter liberdade eventualmente para avançar. Acho também que apesar de ele ser um bom marcador, rouba bem a bola, é, não tem tanto aquela pegada ali de primeiro volante, o Bruno Gomes faz melhor essa função, então acho que essa dupla, Bruno Gomes de primeiro volante e Andrei de segundo homem, é muito melhor, faz muito mais sentido do que Andrei de primeiro volante, né? E o Felipe Basto jogando como segundo volante. Acho que só em jogos muito específicos dá para imaginar essa segunda formação. Uh, Imagina o Bruno Gomes entrando no time agora e ganhando a vaga, para não sair mais, sabe? Só com uma possível contusão, ou então uma suspensão, né? Um problema que a gente tem que ver no Bruno Gomes é que ele toma muito cartão ainda, tem que conseguir maneirar aí, calibrar melhor aí como que ele chega para não ficar tomando cartão todo jogo e acabar deixando a gente na mão mais cedo ou mais tarde. A partir daí fica aquela questão, né? Se vai mudar ou não o esquema tático. Vai jogar ali com quatro homens no meio campo, fechando mais o meio, ou vai continuar insistindo com os dois pontas? Eu, a princípio, manteria os dois pontas, né? Até porque se o Ceará vier mesmo para cima do Vasco... Vai dar espaço para o contra-ataque, e aí é bom ter dois jogadores velozes ali para tentar explorar o espaço que o Ceará vai deixar lá atrás. E aí, nesse caso, a gente iria com três homens no meio-campo, e fechando essa trinca aí, a gente vai ter, obviamente, Martim Benítez, que vem aí numa crescente no time do Vasco. Ele mal jogou antes da paralisação, essa que é a verdade, né? Na volta ainda aparecia um pouco ali acima do peso, o jogo ainda estava meio travado. Mas, cara, desde que iniciou aí o Campeonato Brasileiro, essas duas partidas, ele se mostrou muito bem, tanto tecnicamente, né, acertando os cruzamentos, acertando os passes ali, quando também, taticamente, é um cara que tá ali cobrindo várias funções, é o cara que bate o escanteio, ele volta para marcar, corre o campo inteiro e bota muita garra em campo também, né, aquela, aquela garra argentina. Clichê, ele, ele reforça o clichê, porque é um cara que tá correndo atrás da bola, tá brigando o tempo todo, vem se destacando muito aí. Perdeu aí no nosso Ibovasco o, o troféu de melhor jogador da partida por detalhe, por detalhe, então quem sabe, de repente agora não é a vez dele, né? Ele vira o destaque da partida nesse jogo contra o Ceará. E aí, né, então seguindo aí a formação tática é, dos últimos jogos... Do Ramon, eu faria uma mudança só de jogador. A gente sabe que pela direita, quem tem aí assumido a posição é o Gabriel Peck, mas eu acho, sinceramente, que chegou a hora de Guilherme Parede ganhar a sua chance como titular desse time, né? Eu nem tenho críticas tão pesadas ao Gabriel Peck, que nem ouvi parte da torcida aí fazendo, mas é um jogador que, cara, eu sei, não tem feito a diferença no time do Vasco, né? Enquanto o Parede, eu imagino que tenha sido contratado justamente pra isso, né? Para fazer a diferença, já que é um jogador que vem por empréstimo, vai embora no final do ano. O Vasco, pô, não ganha nada com a passagem dele por aqui. É, esse tipo de contratação, ela só se justifica se é um cara que vem para claramente ali mudar o nível técnico da equipe. É um cara que tem que vir para ser titular no máximo, no máximo, no máximo, virar uma opção no segundo tempo ali se, se o cara que está no titular tiver comendo a bola. né? Por exemplo, volta um Vinícius comendo a bola, tem um Thales comendo a bola do outro lado, aí beleza. A parede fica ali com uma opção pro segundo tempo, uma opção no banco. Agora, nessa situação que a gente tá, o Vinícius machucado, o PEC que entrou no lugar do Vinícius tendo uma atuação aí abaixo da média. E o parede no banco de reservas não faz nenhum sentido. Aí tá fora de forma. Pô, tá fora de forma? Então nem viaja pro Ceará. Fica em São Januário treinando, fica recuperando a forma pra ver se quanto o Grêmio no final de semana já está em forma e já pode ser titular. Viajar para o Ceará para ficar no banco, para entrar ali nos 15 minutos finais, que nem aconteceu nas últimas partidas, eu acho que não faz sentido. Para ser assim, deixa o pack de titular lá mesmo, ou muda o esquema tático, bota o Felipe Bastos no meio e, e joga só com o Tales e com o Cano na frente. Arruma outra solução aí, né? Agora, se o Parede viajou lá para Fortaleza, que nem eu acredito que ele viajou, então ele tem que ser titular desse time. Tem que ser titular pela direita. Chegou a hora, Parede. Chegou a hora de você mostrar aí o seu valor, assim como chegou a hora do Thales mostrar que tá dando a volta por cima, né? O Thales é outro que tá sofrendo aí muito reis da torcida, desnecessário, sinceramente, desnecessário. Garoto é bola, já mostrou que é bom de bola, aí de repente ele tá vindo de uma contusão séria, ficou três meses para se recuperar, né? Às vezes a gente esquece isso porque justamente calhou desses três meses, serem os três meses da paralisação aí, por conta da pandemia, mas ele tá vindo de contusão. É um garoto novo ainda também, vai oscilar, é natural que oscile. É, e aí já tem gente descartando, falando que não presta. Torcedores, calma. Torcedores, calma. O Thales vai recuperar seu futebol, eu tenho plena convicção disso, ele vai voltar a jogar tão bem quanto jogou quando apareceu no time do Vasco, né? A questão é se vai levar mais tempo ou menos tempo. Eu espero que leve menos tempo. Eu acho que ele já apresentou uma evolução contra o São Paulo, né? Ele já participou mais do jogo, já tentou mais os dribles ali, já deu aquela bela cabeçada ali que quase saiu um gol no primeiro tempo. Já foi um futebol melhor do que ele apresentou contra o esporte. Se a gente considerar que o São Paulo foi um adversário mais difícil do que o esporte, então também é mais um ponto a favor do menino aí. E eu espero que agora, jogando contra o Ceará, que também espera-se, né? É um adversário é, tecnicamente inferior ao São Paulo, que deve dar espaço para o Vasco se realmente partir para cima aí buscando o resultado. Eu espero que nessas circunstâncias o Thales volte a brilhar. Não que faça a melhor partida dele com a camisa do Vasco, não é para isso. Mas volte ali a fazer a diferença, a fazer uma graça, né, a, a reconquistar a torcida do Vasco. A galera falar: não, é realmente, está voltando, não sei o que lá. Essa é a minha expectativa para o Thales. Vamos torcer para ela se confirmar em campo. E finalmente, fechando aí nosso ataque, né? Germancano. Germancano que já tá virando unanimidade no Brasil, todo mundo falando aí do nosso argentino. Eu vi essa semana aí jornalista São Paulino lamentando que o São Paulo ia contratar o Cano, mas o, o Fernando Diniz vetou a contratação. Agora, esses dias, apareceu que o Internacional estaria interessado no Cano, né? Por conta da contusão lá do, do Guerreiro. Internacional, tá achando que o Vasco é bagunça? Tá achando que vai chegar aqui e vai tirar nosso jogador? vai tirando o cavalinho da chuva. Eu já imaginava que, que as belas atuações do Cano iam fazer os olhos dos nossos adversários crescerem para cima dele. Até comentei isso aí no Papo na Colina, segunda-feira, né? Que o Vasco tem que tratar muito bem o Germancano, pagar nosso argentino em dia, fazer ele ficar feliz em seu januário. Porque eu imaginava que no fim da competição, os nossos rivais iam crescer o olho e tentar tirar o Germancano de São Januário, mesmo com ele tendo dois anos de contrato com a gente, né? Mas parece que eu tava sendo otimista, né? Porque, pô, nessa rodada já começou o interesse aí de rival querendo tirar o Cano de São Januário e não vão conseguir. Mas reforça o pedido do Vasco aí ficar de olho e tratar muito bem o nosso artilheiro, porque vai crescer o interesse. Pela idade do Cano, 32 anos já, eu não acredito em time europeu querendo tirar ele, não. Mas time brasileiro, pô, e eventualmente até um time de outros mercados menos badalados, aquele time ali da Arábia, né, da Turquia, sei lá, isso aí pode acontecer, né? Pode acontecer, e o Vasco tem que tratar muito bem para no mínimo, se ele tiver que sair, o Vasco embolsar uma boa graninha por isso, né? Vamos ficar nessa expectativa, vamos ficar nessa expectativa. Finalmente, fechando, fala do Ramon. Ramon que vai ter mais um desafio aí na sua breve carreira, dirigindo times de primeira divisão, pelo menos, né? Ele vai ter mais um desafio aí agora, que é jogar fora de casa. Vamos descobrir como é que é o Ramon jogando fora de seus domínios. Porque jogando em casa, é natural que você busque mais ali é, o resultado, né? Busque mais a vitória, tente ser mais ofensivo. Agora, a gente vê muito aqui no Brasil, o técnico, quando ele vai jogar fora, adotar uma postura mais reativa. Fechar o time mais lá atrás, sair mais na boa, né? Mais ou menos como o Vasco fez no segundo tempo contra o São Paulo. Então, assim, eu tenho realmente essa dúvida, né? Qual vai ser a postura do Vasco? Qual vai ser a postura do Vasco de Ramon jogando fora de casa? A gente vai descobrir nessa quinta-feira. Espero que seja aí uma postura inteligente, né? Se for jogar recuado, que seja jogar recuado com alternativas para chegar no gol adversário. Porque eu não sou contra também. Você jogar na retranca, dependendo da circunstância, eu não sou contra. não sou da fala daquele discurso ah tem que jogar sempre para cima, não. Em certas circunstâncias, pode ser justificável você jogar mais na retranca, jogar mais defensivamente. Agora, tem que jogar com plano de ataque. Tem que jogar com uma válvula de escape ali para também dar um sufoco no adversário de vez em quando. Se não... Você fica encurralado, você fica sendo marretado ali os 90 minutos. E aí, nem com uma super defesa, você consegue segurar o tranco, né? Então, vamos ver como é que vai ser aí o Ramon é, modo visitante, né? Espero que ele se saia muito bem. E espero que a gente traga mais uma vitória aí do Ceará. Já imaginou? Que beleza, hein? Que coisa linda. Três vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento depois de três rodadas. Eu jamais imaginaria isso aí. Há um mês atrás. Eu jamais imaginaria isso. E, no entanto, está aqui, ó, tangível. Quase tocando nessa possibilidade. Então, vou apostar nisso, né? Vou apostar que o Vasco volta com uma vitória lá de Fortaleza. Vou apostar a Vasco 2x1 no Ceará, repetindo o placar do jogo contra o São Paulo. Vou repetir no artilheiro dobrado. No primeiro jogo foi o Felipe Bastos. No segundo foi o Cano. Dessa vez vai ser o Martin Benites para não ter dificuldade de dar ali o troféu, a medalha de melhor jogador para o argentino, porque ele está merecendo. Então, vou apostar aí 2x1 um, com dois gols do Martin Benítez. Mas agora vamos ouvir o palpite do Anderson Cunha, que foi aí o gato mestre da última rodada, acertou sozinho na cabeça os 2x1 um Vasco com dois gols de cano e disparou na liderança do troféu gato mestre, porque quando você acerta sozinho o resultado você ganha três pontos. Então tá aí o nosso líder do Troféu Gato Mestre, o Anderson, dando o palpite dele. Diz aí, Anderson, qual a sua expectativa para essa partida? Fala, galera. Aqui quem fala é o conselheiro sobre Vasco, o Anderson Cunha, de Palmas, Tocantins. E eu acho que esse jogo contra o Ceará vai ser um jogo complicado, porque o Ceará é um time bem organizado, que joga na retranca. Porém, estão precisando do resultado. Ainda não venceram no Campeonato Brasileiro. Então, hum, se o Ceará vinha para cima porque tá precisando do resultado e o Vasco fizer um gol cedo... Vou arriscar um placar alto dessa vez, hein? Vai dar Bascão 3x0 com dois gols de Germancano e um gol de para pra gente sair dessa zica aí. Tá ok? Segue o líder, hein? Líder do Gato Mestre. Obrigado. Olha aí, o Anderson tá animado para essa partida também, hein? E palpite de Gato Mestre a gente tem que respeitar. Então, vamos torcer para o Vasco voltar com essa vitória do Ceará, vai ser lindo demais, dancinha no pós-jogo, é tudo que a gente quer, né, galera? Diga, então, aí nos comentários, a opinião de vocês é, sobre essa partida, se quiserem contribuir para a gente continuar aqui com o nosso trabalho no canal, vocês podem fazer isso lá no apoia.se barra sobre Vasco, ou sendo um membro aqui no YouTube. E aí o seu palpite também vai entrar automaticamente aí na disputa do Troféu Gato Mestre. Boa sorte para todos aí que participarem. E não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui no canal para comentar o resultado. Tá combinado? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível